0: Gestern heute Nacht, der Podcast mit Freddy und Felix. Heute ist,
1: heute ist ein, ein großartiger, großartiger Tag, Sicher ein Kompliment zu machen. Lieber Felix, ich finde es unglaublich cool, wie spontan man mit dir manchmal Aktionen machen kann. So irgendjemand hat eine Idee und du sagst, okay geil, bin ich dabei und dann macht man spontan irgendwas Cooles. Das finde ich einfach cool. Dass du nicht immer alles durchplanst, sondern auch Spielraum und Freiheit für andere Dinge lässt. Das ist wirklich cool an dir.
2: Freddy, du bist ein echtes party immer. Mit dir feiern macht richtig viel Spaß. Weil du auch einfach gute Laune mit in den Raum bringst. Und ich habe echt schon einige coole Abende mit dir erlebt. Und das finde ich einfach cool. Wir reden heute zum über das Thema,
0: Thema Sucht. So. Euch über Thema das Thema Sucht. Sucht zu sprechen.
1: Das heutige Thema ist Sucht. Was meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet ist. Ähm, Süchte tun uns vor allen Dingen in dieser Konsumgesellschaft überall begegnen. Sei es die Sucht nach Nikotin, nach Kaffee, nach. Geld gibt es auch nach Zucker und, und, und. Oder einfach nur nach Gütern, Dinge zu haben, zu besitzen. Auch das ist schon eine Sucht, die, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet ist. Weiter, als dass es überhaupt jemand irgendwann mal gezählt hat. Ich selber habe auch meine Süchte, unter anderem Nikotin. Ich brauche jetzt erstmal eine Kippe. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren Raucher. Und bis vor ja, neun Monaten war es noch in einem gewissen Rahmen. Alter, ich brauche jetzt erstmal eine Kippe. Ne? Klar kann man da irgendwo sagen, hey, Nikotin ist nie in einem guten Rahmen. Aber meine, aus meiner Sicht war es bis dahin noch in einem guten Rahmen. Und dann kam eine schwierige Zeit für mich. Plus Prüfungsphase und da ist es richtig eskaliert. Oh Digga, ich muss erst mal kurz meine Nikotinsucht stellen. Ich habe dann wirklich angefangen bis zu 12 Kippen pro Tag zu rauchen, was einfach viel ist. Und ab da, ich habe es dann irgendwann wieder runter geregelt. Dann gab es natürlich auch mehrere Tage am Stück, wo man wieder nicht geraucht hat und und und. Aber da würde ich sagen, hat der Punkt bei mir begonnen, wo ich richtig süchtig wurde. Lass mich kurz, ich habe keine Zeit. Ich kann es nicht. So, es gibt aktuell keinen Tag bei mir, wo ich nicht rauche. Jeden Tag ist bei mir irgendwo die Nikotinsucht wieder da. Egal, was ist, wie es mir geht. Ich war jetzt länger nicht mehr krank, deshalb kann ich nicht sagen, ob ich, wenn ich krank bin, ob es mir dann genauso geht. Aber aktuell ist es so, dass ich jeden Tag rauche, mindestens drei Stück. Und das ist schon eine enorme Sucht, würde ich sagen.
3: Oh, das tut gut. Mein Ex-Freund hat geraucht. Ja, aber sonst ähm, habe ich einfach nicht so die The Thematik dazu. Und meine Erfahrung mit Sucht, die kann ich sagen, auch so als Außenstehender von jetzt mal länger her oder etwas weiter weg, sollte man nicht anfangen, wenn es soweit ist, sich allerdings eingestehen, dass du eine Sucht hast und daran arbeiten, wenn du natürlich dann ähm, soweit bist und eingesehen hast, weil es gibt es natürlich auch ganz oft, dass man dann es nicht anzieht. Aber wie gesagt, ich kann da ja nur von einer außenstehenden Seite reden, weil ja ähm, mich hat so eine Sucht noch betroffen und jetzt auch hoffentlich nicht.
2: Offensichtlich fällt mir natürlich für mich nur eine Sucht sofort ein. unser also
3: Felix, zu unserer Kaffee. Kaffeesucht.
2: Das ist schon irgendwie witzig, wie Kaffee mich dazu überhaupt bringt, etwas zu tun. Es ist so ein internes Belohnungssystem. Manchmal gehe ich auf Wanderungen nur, um ganz oben einen Kaffee trinken zu können. Sonst würde ich es gar nicht erst machen. Ohne den Kaffee am Schluss würde ich sagen, warum denn überhaupt da hochgehen? Die schöne Aussicht, nichts wert ohne Kaffee. Schöner, schöner Wasserfall, nichts wert ohne Kaffee. Und gleichzeitig weiß ich, dass es nicht gut für mich ist. Manchmal trinke ich Kaffee und mein Herz rast wie verrückt. Und manchmal kriege ich davon Sodbrennen. Na, ja, das passiert. Und trotzdem, ich trinke es immer und immer wieder. Und obwohl es diese schlechten Eigenschaften hat und mir das bewusst ist und ich mir immer wieder sage, hör doch auf, mein Gott, dann trink halt einfach mal einen Tag keinen Kaffee. Trotzdem schaffe ich es nicht. Und ich red mir auch ein, dass wenn ich dann was Schweres erledigt habe, sei es damals im Studium eine Hausarbeit, Seminararbeit oder eine gute Note, dann belohne ich mich mit einem Kaffee. Jetzt habe ich meinen Kaffee verdient. Wenn ich zwei Stunden gelernt habe, sage ich mir, ja, jetzt habe ich mir einen Kaffee verdient. Aber habe ich das wirklich? Oder suche ich einfach nur Gründe dafür, wieder irgendwie Kaffee zu trinken? Jetzt mache ich die Aufgabe noch fertig. Und dann trinke ich einen Kaffee. Und ich weiß von mir selbst, dass ich ein Suchtmensch bin. Ich bin, was das angeht, gefährdet. Das ist auch der Grund vielleicht, warum ich nie angefangen habe, Bier zu trinken. Weil ich weiß, wenn ich jeden Tag einen Feierabend Bier trinke, dann ist das nicht cool. Vor allem, weil es bei einem nicht bleiben wird. Und wenn man sich dem bewusst ist, ist es dann so schlimm und es ist nur eine weitere Ausrede, um seine eigene Sucht zu legitimieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, wenn ich den ersten Kaffee am Tag trinke, ist das wie eine Last, die von mir abfällt. Dieses endlich. Ein Tag ohne Kaffee unvorstellbar. Ich nenne das auch ab und zu meinen Multikreativsaft. Weil immer, wenn ich Musik mache oder kreativ sein will und, oder möchte, dann trinke ich einen Kaffee. Ich frage mich, ob ich auch ohne Kaffee kreativ sein könnte. Oder ob ich es mir selber einfach einrede, dass ich das brauche. Ich brauche jetzt einen Kaffee.
3: Gut, Kaffeesucht, ne? So viele Kaffees trinke ich jetzt auch wieder nicht. Ist jetzt eine Verleugnung von der Sucht?
4: Naja, egal.
2: Ich weiß nur. Von einem meiner großen Vorbilder, Craig Ferguson, dass wenn man wirklich eine schlimme Sucht hat, zu der Kaffee Gott sei Dank nicht zählt, dass man ein Leben lang auf Entzug sein muss. Witzigerweise wollte er sich damals umbringen. Er ist auf dem Boden einer Bar erwacht am Weihnachtsmorgen und wollte sich umbringen. Er hat sich gedacht, ich es jetzt allen und ich spring von der London Bridge. Oder was auch immer, wo er runterspringen wollte. Ist er aufgestanden, wollte los. Und als er gerade in der Tür stand, rufte der Barkeeper, Hey, wo gehst du hin? Ich gehe heim zur Familie. Und da sagte der Barkeeper, ach komm, trink noch einen kurzen mit mir. Und dann hat er sich betrunken. Und hat er vergessen, dass er sich umbringen wollte. Das ist schon witzig. Kurz drauf hat er sich Hilfe gesucht. Und zum Glück hat es geschafft.
4: Ich nur ein, dass der Begriff ziemlich negativ behaftet ist, dass jeder eigentlich nur an die Alkohol oder Drogensucht denkt, aber dass es durchaus auch positive Suchten gibt, wenn man das so bezeichnen kann. Wie du gesagt hast, meine Lernsucht. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich mache sehr viel für die Hochschule und das ist mir einfach persönlich sehr wichtig. Keine Ahnung, wenn ich sechs Stunden am Stück lerne, ist das ungesund. Ja, aber es hilft mir einfach, meine Ziele zu verfolgen oder auch die damit zusammenhängende Kaffeesucht ist so nicht unbedingt komplett schädlich, weil sie mir halt hilft, mein Hauptziel zu erreichen. Und eine Sucht kann auch übergangsweise, würde ich behaupten, sehr förderlich sein. Dann finde ich das negativ, wenn man die immer nur in einem negativen ähm, Bild betrachtet oder auch immer nur negativ darüber spricht.
1: Neben der Nikotinsucht habe ich aber natürlich andere Süchte, die jetzt weitaus nicht so schlimm sind, aber doch irgendwo vorhanden. Zum Beispiel Zucker, Süßigkeiten, Naschen.
3: Du hast natürlich die Person gefragt, die die meisten Süchte nicht haben darf. Also ich darf kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen, kein Zucker und kein Fleisch. Also gesundheitsbedingt.
1: Thematik Dublos.
3: Das sind... In meinen Augen so die größten Süchte, die ich habe, äh, die man kennt.
1: Das ähm, ist auch etwas, was ich <lacht> nicht loskriege. Ich liebe Duplus über alles. Die schmecken für mich einfach mega geil und dann kann ich auch an einem Tag mal eben so eine Packung wegfressen. So, weil ich mega gern Snack während der Arbeit nebenher, daheim, sonst sehe. Ich snack einfach immer und äh, ja. Da gehört Zucker auch ziemlich deutlich bei mir dazu.
3: Und ich merke es, dass ich Sachen nicht vermisse, die ich noch nicht hatte. Aber wie zum Beispiel den Zucker, dass wenn ich drei Monate lang keinen Zucker esse und dann wieder denke, ach komm, ein Stück Schokolade, das ist in
0: Ordnung.
2: Süchte machen uns schon manchmal kaputt. Ich hatte auch mal einen Fußballtrainer, der süchtig geworden ist. Wobei er wurde gar nicht süchtig. Er hat nur ein paar Mal Drogen ausprobiert und das hat sein Gehirn komplett zerschossen und kämpfte dann mit Depressionen und ist sein Leben lang jetzt gebrandmarkt davon. Ich kam auch mal eines Nachts auf einer Hausparty in Friesenheim. Ich selber hatte einen Auftritt und wurde danach noch eingeladen. Es war vier Uhr morgens und ich kannte die meisten Personen dort nicht. Und dann saßen wir im Sommer in einem großen Glastisch auf der Terrasse und alle waren schon sichtlich angetrunken, wenn nicht auch sehr betrunken. Und dieser eine Typ hat mir erzählt, dass er früher extrem viel und oft gekifft hat und davon wirklich abhängig war. Und hat mir dann erzählt, wie froh er ist, dass er es rausgeschafft hat. Und ich, der zu dem Zeitpunkt weder Alkohol noch Drogen noch Zigaretten konsumiert hatte, je in seinem Leben. Ich dachte mir, wie schlimm kann das schon sein? Und er sagte, es gab einfach nichts anderes, woran er gedacht hat, den ganzen Tag auf der Arbeit, bis auf den Moment, wo er heimkam und einfach wieder kiffen konnte. Und er wohnte mit einem anderen Kollegen zusammen. Und er hat es nicht geschafft. Der hat Tag ein, Tag aus gekifft. Der ist ja richtig reingerutscht und kam nicht mehr raus. Er hat zwar versprochen, er hört auf, aber er wusste ganz genau, wenn er heimkam, dass er wieder gekifft hatte, weil alles danach roch und er hat es nicht zugegeben. Das ist schon angsteinflößend, was eine Sucht aus einem machen kann. Man ist nicht mehr sich selbst. Man lügt und... Obwohl man doch irgendwo weiß, dass es falsch ist. Sonst würde man es ja gar nicht verheimlichen.
0: Und nein, ich fange jetzt nicht an mit, dem keine Drogenkinder. Das ist nicht cool. Ich möchte euch nämlich ein paar eigene Erfahrungen mit Sucht vermitteln. Und es ist nicht die offensichtliche Sucht bei mir. Es ist nicht die Sexsucht. Nein, es ist auch nicht die Kaffeesucht. Ich war tatsächlich einige... Monate, fast schon Jahre, könnte man sagen, süchtig nach Nasenspray. Also jetzt nicht in einem Sinne, dass ich irgendwann aufgewacht bin, schweißgebadet mitten in der Nacht und mir gedacht habe, boah, ich brauche den Stoff jetzt, ich muss mir was in die Nase spritzen. Nein, es hat sich so geäußert, dass ich ohne Nasenspray tatsächlich nicht mehr atmen konnte. Die wirklich witzigen Witze.
3: Hier ist euer neuer Lieblingspodcast, die anonymen Atmer. Viel Spaß!
2: Hallo, ich bin der Thorsten und ich bin das erste Mal bei den anonymen Atmern. Hallo Thorsten! Ich bin sauerstoffabhängig. Geil.
3: du? Bei Riesigen und Nebenwirkungen hören Sie uns am Podcast.
1: Was ich für eine Erfahrung mit der Sucht gemacht habe, ist, dass es ein unglaublich komisches und machtloses Gefühl ist, wenn du nicht mehr widerstehen kannst. Der Punkt, wenn du den Drang danach hast zu rauchen, macht dich irgendwie brutal unglücklich. Ich kenne es von anderen Leuten, die sich dann einreden, ja, ich, hab, ich habe die Macht dazu oder ich bin in der Lage dazu, dass ich den Drang verspüre und dann kann ich eine rauchen. Dann kann ich diesen Drang stillen. Aber das ist ja ins komplett negativ rutschende. Und da redet man sich etwas gut, was gar nicht gut ist. Ähm, ich merke bei mir, wenn ich wirklich den Drang stark verspüre, zu rauchen, dass was falsch ist. Und dann kämpfe ich sehr, sehr stark mit mir, um vor allen Dingen diesem Drang zu widerstehen, um gar nicht erst zu rauchen. Und dann zögere ich das so weit wie möglich raus, Lenk mich ab. Das funktioniert sehr gut. So, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sofort straight eine rauchen muss, sobald ich den Drang verspüre, sondern wenn ich eine rauche, dann kann ich das tatsächlich bis zu 24 Stunden, oder wenn ich den Drang dazu verspüre, kann ich das bis zu 24 Stunden wirklich nach hinten ziehen. Weil ich sage, nee, ich widersprich, ich kämpfe gegen meinen eigenen Körper. Aber das ist trotzdem ein Kampf, der auch vor allen Dingen sehr viel Energie raubt und Kraft Ganz nebenbei macht Zucht einen einfach kaputt. Ich habe es bei Freunden gesehen, die dem Gras verfallen sind so, und wirklich täglich kiffen mehrfach und die sind so kaputt. Also die sind richtig kaputt gegangen da dran. Das heißt jetzt nicht, dass sie komplett in der Krosse und unten, aber du merkst den richtig an, das hat denen geschadet. Und das hat was kaputt geschossen, was man nicht mehr reparieren kann.
4: Zum Thema Sucht fällt einem immer sofort Alkohol oder Drogen ein. Suchtverhalten, Suchtverhalten, das man nicht kontrollieren kann. Aber ich glaube, heutzutage gehört zum Suchtverhalten auch definitiv Social Media. Gerade dieses Aufmerksamkeitsstreben, immer neue Follower dazu kriegen wenn man sich mit anderen vergleichen, man ist halt einfach süchtig nach dieser Aufmerksamkeit. Und das Traurige daran ist, dass man einfach verlernt, sich über kleine Dinge zu freuen, mal zu wertschätzen, was man eigentlich hat, und dass wenn man mal sein Handy weglegt und nicht alles filmt, man trotzdem Erinnerungen hat, die bleiben. Weil wenn man jetzt heutzutage die ganzen Videos anguckt, denkt man, geil, da war ich, aber in dem Moment hast du es halt einfach nicht genossen, weil du musstest es ja mit allen Menschen teilen.
2: Es gibt zum Beispiel die Sucht nach Aufmerksamkeit, Instagram, Social Media oder auch in Person, dass man unbedingt im Mittelpunkt stehen möchte. Das gibt es natürlich auch.
1: Ich halte mir das immer ganz gut so als Bild, dass dein Körper ist voller Farbe. Wenn du jung bist, wenn du klein bist, du willst alles erfahren und erleben. Und dein Körper ist voller Farbe. Aber Ereignisse, schlimme Ereignisse oder halt vieles Kiffen zum Beispiel, schießt in deinem Körper rum und nimmt die Farbe raus. Und dann wirst du immer mehr schwarz-weiß. Das ist... Für mich so ein bisschen das Bild von, daran geht man kaputt. Wenn man plötzlich irgendwo lustlos ist, wenn man Sachen nicht mehr hinkriegt, wenn man mehr vergesslich wird. Genauso natürlich beim Alkohol. Wenn du dem Alkohol nicht mehr widerstehen kannst, das Zittern hast, weil du so dermaßen auf Entzug bist, dann ist das einfach krass. Eine weitere Sucht
2: die vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist die Eifersucht. Sie ist ansteckend und sie macht süchtig. Wenn man einmal damit angefangen hat, dann sucht man immer und immer wieder Gründe, neu eifersüchtig zu sein. Es ist nicht so, dass man dann aufhört, eifersüchtig zu sein. Das passiert. Meine Ex-Freundin war extrem eifersüchtig. Ich war es nicht wirklich. Doch man beginnt selbst so zu handeln, weil man denkt, okay, wenn diese Person jetzt Sorge hat, dass ich mit jemand anderem was anfangen könnte, würde das bedeuten, sie würde das tun in dieser Situation. Und es steckt an. Ich sage nicht, dass es innerhalb von zwei Wochen ansteckend ist. Aber wenn man damit ein halbes Jahr zu tun hat, irgendwann fängt man an, selbst nach Gründen zu suchen, Dramen zu kreieren. Was auch nicht gesund. Ich glaube, was auch sehr schlimm ist, ist, wenn man von einem Menschen abhängig ist. Wenn man alles für den Tod, sich selbst aufgibt, keinen Lebensinhalt hat, außer dieser eine Person. Und dann verlässt dich diese Person und du hast nichts mehr, wofür du leben möchtest. Und das ist sehr gefährlich.
0: Lebensneisheit.
2: -nice I'm all right. Oder oh, the slow burn, das haben wir alle, ein Slow Burn, irgendwas, was ganz langsam brennt. Es bringt sich nicht sofort um, es tut auch nicht sehr weh, aber es ist so eine Kleinigkeit im Alltag, so ein Slow Burn, die Zigarette bei der Kaffeepause oder einfach mal der Abend, wo man zu viel trinkt, so ein Slow Burn, den man einfach genießen
1: kann. Wie ich damit umgehe, ich nehme es hin, aber ich kämpfe mit mir selber und ich habe auf jeden Fall das Ziel, irgendwann wieder aufzuhören. Ich bin aktuell nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte mit meinen Süchten aufhören. Ich möchte dagegen arbeiten, ich möchte sie im kleinen Rahmen halten, ja, aber ich will nicht aufhören. Für mich hat das irgendwo noch eine Symbolik gerade. Es gehört noch irgendwie zu meiner wilden Jugend dazu. Es gehört irgendwie gerade zu mir dazu, zu dem, was ich bin oder zumindest versuche zu sein. Und deshalb nehme ich die Sucht hin. Ob es der klügste Weg ist? Nee, ganz sicher nicht. Aber ich komme so klar damit weil ich ansonsten viel zu viel Energie dafür verbrate, die ich nicht habe, aktuell, um damit zu kämpfen. Das ist das, was bei mir Sucht ausmacht. Und ich glaube, dass Sucht etwas ist, was wir brauchen als, als Herausforderung, als Challenge im Leben ob wir es wirklich schaffen. Klar wäre es alles deutlich einfacher, wenn wir nicht süchtig werden würden, aber ich glaube, wenn man eine Sucht hat und davon loskommt, dann kann man sehr, sehr, sehr stolz auf sich sein. Ich hoffe, ich verfall niemals in irgendeine Sucht, wo ich in einer Entzugsklinik muss. Ähm, mir in irgendeiner Form Gedanken dazu machen, ob ich jetzt noch weiterleben kann oder ob das jetzt mein Leben ruiniert hat. Nichts, was mich komplett hindert und komplett kaputt macht. Klar ist Rauchen krebserregend, aber vieles anderes auch krebserregend. Aber ich hoffe einfach, dass mir das so ein bisschen erspart bleibt. Aber ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Ich kann jetzt nicht sehen, okay, mein Handeln wird sich so ausleben. Und das will ich auch gar nicht. Ich will nicht so in die Zukunft schauen. Ich habe meine Hoffnung, aber trotzdem möchte ich jetzt leben. Ich möchte jetzt meinen Spaß haben. Ich möchte jetzt genau das Gefühl verspüren, was ich verspüre. Ich möchte jetzt ein Bier trinken und mir jetzt eine Kippe anzünden. Und mir nicht darüber Gedanken machen, was in 20 bis 30 Jahren ist. Das sind meine Gedanken zum Thema Sucht.
0: Was haben wir heute gelernt?
1: Ich bin kaffeesüchtig. Ich bin süchtig nach Nikotin und Zucker. Wir sind alle dopaminabhängig.
2: Wir suchen alle den nächsten Kick oder in irgendeiner Form das nächste Glück. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht die American Scream Machine suchen, die uns dann irgendwann kaputt macht, sondern eher so ein Low-Key-Rollercoaster. So was Entspanntes. Etwas, das dich nicht an den Rande deiner Fähigkeiten bringt. Das war gestern heute Nacht mit Freddy und Felix. Vielen Dank. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Psst, pst. Thema nächste Woche, Alltag. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Jetzt haben wir wieder durchgemacht, gestern, heute Nacht, und nicht darüber nachgedacht, was man damals war.
0: Gestern heute Nacht ist eine Tau-Media-Produktion in Zusammenarbeit mit den Beat Bakery Studios.
2: Gestern heute Nacht.
0: Und neue Folgen jeden Sonntag um 2 Uhr nachts. Eben
2: gestern heute
0: Nacht.
1: Meine Raucherlunge und ich verabschieden uns.